1: Hola a todos, estamos en el primer capítulo de Encuentro de Brujos y el podcast que va a entre estar entrevistando a toda la, la gente del mundo del tarot y la hechicería un poco y quería partir este gran primer programa con nada menos ni nada más que María del Mar Thor, eh, quien es la directora de la escuela Mariloca Sals. Eh, yo creo que es una persona que no necesita <ríe> eh, presentación Pero le vamos a pedir acá a, a María del Mar que nos cuente un poco quién es eh, Qué es lo que hace Aunque creo que casi toda la gente que va a estar escuchando este programa Cuando se suba ya la debe conocer completamente María del Mar, ¿cómo estás?
0: Oh, contenta de estar aquí Para mí es un honor ser la primera um, en esta nueva serie de entrevistas que tú vas a hacer O sea que oye, para mí... Gracias por invitarme, me hace mucha ilusión, ya sabes que nosotros ya nos conocimos desde hace tiempo en, el, en el, las aventuras de los, de los congresos y claro, de alguna claro. manera, pues oye, yo os tengo un cariño muy especial y para mí es importante pues estar hoy aquí.
1: Es que, bueno, yo, yo personalmente eh, quería que eh, María del Mar fuera la primera por un tema eh, súper especial para mí, que siento que María del Mar efectivamente cumple con su nombre de la madrina del tarot. Eh, 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 es algo que, que yo debo recalcar, de hecho voy a partir contando una, una anécdota muy particular, creo que soy una de las pocas personas que puede decir que eh, compartió su casa y compartió el día de su cumpleaños con... Eh, ¿Es verdad? María del mar entonces estuvimos eh, trabajando justo ese día fue el día que nosotros hicimos eh, básicamente el encuentro de tarotistas acá en Chile, al final tuvimos que hacerlo en, mi, en el living de mi casa eh, después claro, mi mamá trajo una torta celebramos mi cumpleaños y yo recuerdo y todavía lo tengo muy calcado que María del Mar me dijo, bueno, partiste el año trabajando, así que vas a, te va a ir bien todo el año y vas a trabajar todo el año, y así ha sido, <ríe> ha sido la profecía de la madrina que se ha dado, he tenido mucho trabajo, entonces partiendo como quería partir como con la bendición en este programa.
0: ¿Ah? tengo todavía el vídeo, porque hicimos un vídeo donde te cantábamos la canción y lo tengo guardado, si lo has perdido, yo todavía lo tengo, lo estoy sí. haciendo limpieza de móvil, y no, no, esto lo guardo con cariño, claro. o si sea, lo tengo aquí, pues, si lo necesitas.
1: Claro, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es todo esto? Yo, yo sé que eh, para ti ya es como la charla con, eh, constante, siempre cuentas cómo partiste, todo, pero partamos con que tú vienes de un legado, ya una, una familia de, 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 de tarotistas, básicamente.
0: Sí, esto tiene sus ventajas, ¿no? Mi madre ya era tarotista, por lo tanto, para nosotros, en casa, pues era normal leer las cartas, igual que mis hijos. ¿eh? Yo tengo, además de ser... Um, yo, yo, por, primero que así que me presento porque tú dices hay sí. gente que te conoce todo el mundo y cosas no 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 que hay mucha gente que no me conoce por, por si acaso claro. seguro que hay gente que no me conoce yo soy Mel Martó soy la directora de la escuela Mariló Casals y la gente hay gente que me dice Mariló Mariló no 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 soy Mariló el nombre de la escuela es el nombre de mi madre ¿eh? que uh -huh. se llamaba Mariló Casals ella falleció en el 2009 y nosotros en aquel momento decidimos que queríamos seguir Um, poniendo que las escuelas siguiesen manteniendo eh, su nombre. Entonces, claro. claro, de alguna manera nosotros en la familia es normal ser tarotista, pero yo te voy a contar otra anécdota. Claro, y como, como, tú, como estamos comentando, pues mi madre era tarotista y tenía sus amigas tarotistas y astrólogas. Y, hombres sí que quizá eran un poquito modernas, un poquito diferentes a las otras mamás, porque, claro, yo ya tengo 53 años y pensemos que cuando yo era jovencita pues eran otras épocas que claro. ahora. Y pensemos que España venía una dictadura del general Franco que estuvo 40 años en la cual no se podía ni aprender tarot ni estudiar astrología porque todos estos temas estaban prohibidos y entonces los pocos libros que habían se importaban de, me parece que era de México, de la editorial Kier y la gente lo hacía escondidas y si te cogían estudiando tarot o astrología o practicándolo te podían arrestar por peligroso social. Claro. Pensemos de dónde venimos, por lo tanto, cuando um, pues yo era jovencita, pues oye, sí, mi madre era tarotista, um, y claro, las, las, las otras amigas de mi madre sí que eran modernas, porque claro, las madres tradicionales iban a misa y, y eran más. Claro, claro <risa> pero eran más o menos normales. Entonces. Cuando en el 2000 nosotros decidimos crear la escuela, que este año pues hemos cumplido 20 años, pues en, en Barcelona hay una feria muy muy importante, que es la Feria Magic Internacional. Claro. Una feria que es de las más grandes del mundo, donde hay pues 300 stands y todo. Y como teníamos que montar la escuela, pues dijimos, vamos a ir a esta feria a ver cómo está el sector. Casi muero. Porque, claro, yo estaba acostumbrada a las amigas de mi madre, que eran mujeres modernas, astrologas tarotistas, pero que eran normales, como digamos, aparentemente. Claro. Cuando yo fui a aquella la gente me encontré que iban disfrazados. Las, los stands eran con tules de terciopelo, las señoras con unos crepados, un rimel, unas túnicas, unos altares con unas gallinas y unas cosas. Yo pensé, ¿pero qué es esto? Aluciné, aluciné un montón, porque no me lo podía creer. Y aquello fue muy importante, porque yo creo que aquello marcó un poco... Uh -huh. Lo que ha sido la escuela, ¿no? De que nosotros somos una escuela de gente normal claro, que aprendemos claro. y que tenemos un método, pero que no nos hace falta disfrazarnos ni hacer cosas raras. Y aquí en este caso, en esto es uno de los puntos importantes. Y aquí decía, ¿no? Lo que es, es venir de una familia que mi madre autista que yo lo he vivido como lo normal, las cartas de la astrología, por tanto aquí no he tenido que salir del armario. Claro. Con mucha gente, podemos salir del closet, ¿no? A veces uno tiene que decir, hay un momento que tiene que decir a la familia, ¡Uy, familia, ¿saben qué? Yo hasta ahora era enfermera, pero ahora no, ahora quiero ser bruja! ¿Eh? Esto me lo ha ahorrado, porque <ríe> en casa siempre ha sido como algo normal. Pero sí, sí, um, aquel, aquel momento fue impresionante.
1: Claro, eh, y en base a eso, eh, esta historia yo ya me la sé, pero quiero que le cuentes un poco... ¿Cómo, eh, ¿cómo fue tú he pensado que podríamos crear una, una escuela de, de, de tarot? ¿Cómo?
0: Sí, sí, sí. Claro, pensemos aquí, esto fue, se juntaron varias cosas, porque al final la vida también nos va llevando. En el año 2000, yo en aquel momento, yo tenía cuatro niños pequeños, y de alguna manera, para que la gente también vea, ¿no? Que las cosas a veces, pues yo tenía cuatro niños pequeños y um, me acababa de separar, de... De, de mi marido, yo uh -huh. en aquel momento trabajaba con mi marido y entonces yo me quedé sin casa, sin trabajo, con cuatro niños pequeños, la mayor tenía 11 años, la pequeña tenía cuatro. imagínate, él, cuatro niños pequeños y sin trabajo en aquel momento dije, ¡Oh, "Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, ¿no?" Entonces nos reunimos mi madre, mi hermano y yo y de aquí surgió la idea de ¿y si hacemos una escuela? Mi madre daba clases en otros lugares y digo, "Vamos a crear una escuela, crear una escuela seria." rigurosa, porque en aquel momento no había todo era muy, muy de disfraces y muy con poco método y digo, vamos a hacer algo serio y nosotros empezamos, ya te digo con nada, yo estaba en la ruina total, no tenía nada, mi madre en aquel momento había tenido un negocio que le funcionó mal, y por lo tanto nosotros tengo que decir, que nosotros empezamos la gente empieza un negocio, ¿cómo? con dinero, ¿verdad que sí? Claro. nosotros empezamos con menos dos millones de pesetas lo que serían hoy menos mil euros porque mi madre wow. le había fallado un negocio y yo no tenía nada porque me acababa de separar imagínate, con una mano delante y otra detrás, desde menos 12.000 euros que esto debe ser casi 10.000 dólares, empezamos un negocio, claro ahí nos dejamos la piel, porque claro, al final nosotros creamos el proyecto la, 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 la gente enseguida en como había un hueco de mercado porque no había nada serio, y empezamos a funcionar, pero claro, nosotros remontarnos nos costó mucho de alguna manera yo, nosotros trabajamos allí un montón de horas y de alguna manera somos supervivientes ¿eh? hemos aprendido mucho y de claro. estas dificultades del trabajo y del creer por tanto a veces, Ay, es que necesito mucho para montar un negocio hombre sí que es verdad que si uno empieza con un con un amodón de dinero y con una experiencia a nivel de montar un negocio pero nosotras empezamos allí desde, desde el desconocimiento desde cero es menos, menos cero. Y de alguna manera, gracias a la energía, a la voluntad, al trabajo y en el creer en lo que hacíamos, pues oye, hoy celebramos nuestros 20 años. Porque la gente muchas veces dice, ay, mira esta señora, qué fácil. Tiene una escuela grande con 200 alumnos presenciales y tiene una escuela online y monta un congreso. No. Qué guay, qué guay, qué fácil, mírala, mírala.
1: Claro. Pero a veces
0: el, el camino para llegar aquí son 20 años de trabajo y de esfuerzo pero sobre todo de que nosotros creíamos y creemos en lo que hacemos y esto es para mí lo más importante
1: claro y tú en, yo recuerdo que en el máster que hiciste acá en chile contabas que empezaste también eh, clases por correo y yo me acuerdo claro, claro
0: claro claro porque claro porque tú eres joven pero nosotros en el año 2000 Empezamos también a lo que se llamaban cursos a distancia Porque recuerda que no había En claro. el año 2000 íbamos con unos móviles Que no sé si te acuerdas, podrías buscarlos Que era un que... motorol así de grande Con una antena <ríe> claro. Que el único yo... juego que había era la serpiente
1: Yo, yo, quiero, digo, yo, yo quiero Para que la gente entre en contexto En el año 2000 yo tenía Siete años claro eh. Yo, 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 era, yo tenía siete años
0: Yo tenía treinta y tres eh, yo tenía 33, ya tengo aquí ahora 53, pero claro, en aquellos momentos casi no, no existía todo lo que tenemos, entonces nosotros empezamos a hacer un curso que no era online, porque no existían los cursos online era un curso a distancia donde el cual tú le mandabas por correo los apuntes y la gente los escribía y te los mandaba por correo, tú los corregías y se los volvías a mandar por correo uh -huh. imagínate pero yo para preparar estos cursos porque claro, como decíamos mi madre era tarotista y, y en casa todos sabíamos tarot. Pero una cosa es ser tarotista y la otra es dar clases de tarot. Entonces yo en aquella época estuve tres años, tres años, ¿eh? desde, el do, desde el 2000 hasta el 2003, que mis hijos eran pequeñitos, yo a las 10 de la noche los acostaba, y de 10 de la noche a una de la madrugada, todos los días menos el sábado, que aquel día pues con mis hijos... Yo hacía fiesta, ¿no? Claro. Y vamos a dormir más tarde. Y durante tres años, de 10 de la noche a una de la madrugada, yo me preparaba las clases. Porque, claro, una cosa es ser tarotista, la otra es el método, estudia, prepara la clase. Estuve estos tres años. Después sigue, seguí trabajando y haciendo lo mismo, pero ya más relajado tres años más. Y entonces, de aquí salió una de las cosas que preparé, fue el curso de Tarot a distancia. Este, que mandábamos a través de cartas.
1: Claro, que... que no después
0: en base a este curso a distancia, en el 2014 lo convertimos ya en un curso online, online. que es el que claro. tenemos ahora.
1: Claro, es que igual eh, yo lo encuentro súper. Eres una visionaria, o sea, hay que, hay que hablarlo de esa manera, porque en realidad crearon escuela de la nada, de no tenían mucho de dónde de dónde ver, porque por ejemplo ahora uno tiene varios ejemplos, yo también he, he visto clases online, entonces entiendo cómo funcionan, pero ser la primera en algo es difícil, y ahí creo que sí. entra algo que tú tienes mucho, que es la perseverancia, que, que creo que te caracteriza, y, y tus ideas de he pensado, que vamos a, sí. vamos a hablar mucho del he pensado en, este, en, en, en esta entrevista,
0: Sí. durante eh... un año me lo prohibieron ¿eh? me prohibieron decir he pensado y me regalaron una libreta y me dijeron cuando penses algo lo apuntas aquí pero no queremos hablar nunca más de este año no queremos decir, oír hablar del he pensado y me tenían castigada con una libreta y yo en mi libreta iba apuntando he pensado
1: acá la, la pregunta que mucha gente nos escribió y yo creo que acá Algo que también te lo, te lo pregunto Porque a mí también de repente me pasa ¿Cómo es trabajar en familia? Con, con tu hermana, con, con tu familia eh, ¿Cómo es para ti? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú día a día?
0: Claro. Mira, fíjate que nosotros Somos cinco hermanos Y de los cinco hermanos Hemos trabajado en la escuela tres, dos No quiere decir que no toda la familia claro. ha, ha trabajado claro. Nosotros empezamos, mi madre y yo ¿eh? Las dos trabajábamos Y durante primeros hermanos nos echaba un cable, pero él tenía su propia empresa, en el 2000 nosotros creamos la escuela y en aquel mismo momento el Xavi nos ayudaba, pero él creó su propio trabajo. Después a la muerte de mi madre en 2009 o sea que prácticamente estos nueve años estuvimos mi madre y yo y claro, trabajar con una madre y una madre de carácter, porque claro, mi madre no era una madre, no era me, una imagino,
1: madre me imagino Claro, ¿eh?
0: mi madre era una mujer original independiente, pero con mucho carácter era una Leo con mucho carácter Um, no fue fácil, pero sí que nos entendimos. Lo que tiene trabajar en familia, veríamos aquí que la implicación y lo que aporta una familia a, a, a nivel, a un, en un negocio familiar, no tiene precio, porque pringa y se trabaja lo que nadie. Esto es la parte. Lo que pasa es que también pues, hay tensiones debido a, a, a temas familiares que van más allá de lo que es la empresa. Entonces, yo estuve trabajando sola, mi madre y yo, trabajamos en, en el 2009, mi madre um, falleció, en aquel, el mil, sí, en aquel 2009, mi hermana ya entró a trabajar con nosotros. Me parece que dos años después, nosotros, que la empresa siguió creciendo y entró Xavi, ¿eh? mi otro hermano. Uh -huh. Y en el 2011, me parece, dos años después, mi marido, que estaba trabajando en una multinacional um, del sector de, de la informática pues como estaba trabajando se fusionaron y de la fusión de las dos multinacionales era director general y como había dos directores generales la otra empresa más grande se quedó sin trabajo y, y mi marido en aquel entonces me dijo ¿sabes qué? como tienes el curso a distancia, ¿qué te pareces? si me lo vendes y yo lo gestiono y yo dije, ¿cómo te voy a vender yo el curso a distancia? hacemos otra cosa, Juan Carlos yo te contrato, tú te vienes y me lo montas dentro de la escuela entonces ah, ah. acabamos trabajando en una época, Xavi mi hermano Xavi, Elisenda Uh -huh. Mi marido y yo, so. cinco personas en las ferias, cuando nosotros hacemos ferias porque hemos hecho mu muchas cosas, mis hijos han venido a trabajar mmm, en todo, porque claro. cuando teníamos que hacer sobres ¿por qué haces mail, y se mandaban no se manda, antes, fíjate que ahora mandas mail antes mandábamos cartas y mandábamos 3 y 5 mil cartas, que tenías que doblar la carta, poner el sello, poner la etiqueta claro,
1: hay, lo, lo, es hay los niños en la cocina eh, timbrando hay los niños
0: en la cocina allí, venga, que uno dobla que el otro no sé qué, claro, es que Fíjate cómo han cambiado las cosas.
1: ¿eh? Claro. Entonces, eh, estaba todo funcionando con la escuela, negocio familiar. Bueno, Juan Carlos es un amor que te acompaña a, a, a todas partes. Eh, y, pero viajemos, viajemos un poquito a lo que es eh, nueve años atrás. Donde tú dijiste, he pensado que podríamos hacer un congreso.
0: Claro, sí, 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 es que esto, claro. Fíjate que nosotros estábamos en un momento en España en el cual um, se pusieron de moda los teléfonos de atención telefónica por uh -huh. la tele, de estos 806. Y por las noches tú ponías la tele y salían otra vez gente disfrazada, sí. haciendo chum, 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 que hacían de todo, evidencias, y que te corto, que te quito, que te pongo, que decían que eran tarotistas. Y el sector estaba muy mal visto, porque tú decías que era tarotista y, y todo el mundo se pensaba que eras... Como la bruja piruja esta que salía en la claro. televisión. Entonces, dijimos, esto no puede ser, esto no puede ser. Y de allí salió la idea, bueno, esto fue un, un poco antes, ¿sabes? Pero que te explico aquí. Uh -huh. Salieron dos ideas. Una fue el de hacer un código ético, igual que los, los abogados tienen un código ético. Al final, nosotros, si queremos normalizarnos, tenemos que ver qué hace el sector normal. Y de alguna manera es de aquí donde nosotros bebemos y inspiramos. Si yo quiero que la gente me respete y quiero parecer una persona normal, pues tengo que hacer las cosas que hace los sectores que están que que hacen las cosas los sectores están reconocidos. Entonces, yo, ¿sí? mi misión y mi objetivo en la vida es que el tarot, tú puedes decir, soy tarotista, lo puedes decir tan orgulloso como ser psicólogo. Uh -huh. Y este es el reto. Bueno, una de estas cosas fue hacer un código ético, ¿sí?, y la otra, ¿por qué no...? Igual, que la gente solamente ve a los frikis, sí, que están saliendo a la tele haciendo hacer cosas raras, ¿por qué no podemos mostrar a la gente que también nos reunimos y que hay grupos de gente que hacen cosas serias? Y entonces de aquí salió un poquito la idea, pues nos reunimos y vamos a ver, y vamos a hacer un congreso.
1: Claro. Bueno, que yo quiero aclarar que igual igual nos disfrazamos, porque yo... Yo que he estado en los congresos, igual he visto gente disfrazada, así que... <risa> eh...
0: yo me acuerdo que cuando me vi disfrazada de sacerdotisa casi me muero, ¿eh?
1: <risa> Entonces, claro... Pero eh... como el
0: cariño, pero era dentro, una cosa es dentro del entorno, dentro... Una cosa es que tú disfraces con respeto y, y, claro. y haciendo lo que toca la otra es que te disfraces para hacer el payaso. Sí,
1: claro pero eh, dentro de esto de, de los congresos que es muy bonito eh, de hecho invitamos a toda la gente que esté escuchando este programa si usted nunca ha ido a un congreso por favor dese la oportunidad porque es algo muy bonito, muy bello, nos reunimos ya, ya somos amigos esperamos estas fechas como para juntarnos, reírnos eh, pero claro también es el el primer congreso, y luego de la noche, o no sé si de la noche a la mañana, pero pasaron un par de años, y de repente, un, de un día para otro, eres la madrina de, de la red internacional de, de congresos. Entonces, ¿cómo es ese proceso para ti? Eh, pero más allá de cómo, cómo lo viviste, o cómo lo sientes a día de hoy, ¿Qué sientes que seas prácticamente un icono dentro de, de, de la red Ajá. de Congreso?
0: Claro, yo como fíjate que al final la vida también nos va poniendo cosas delante, ¿no? Nosotros cuando hicimos el primer Congreso pensamos, fíjate, dijo, igual no tendremos material para hacer un segundo Congreso, porque no, no, no nos imaginábamos que hubiese, yo que será aquel momento, dijimos, bueno, si no hacemos uno, primero lo hicimos de un día. Claro, pues no sabíamos. Y dije, bueno, y vamos a preguntar aquí, preguntamos a aquella gente que nosotros conocíamos si querrían venir a un congreso, porque la idea era, pero faltaba. O sea que, que el, primer, el primer congreso funcionó. Y cuando ya llevábamos de parece el tercero o cuarto, no me acuerdo, pues oye, invitamos a Jorge Luis Serrano, de México hacer uh, una ponencia entonces ya, ya ya vimos que sí que ponía fue muy bien aceptado entonces ya vimos que le podíamos dar continuidad cada año y Jorge Luis Serrano es de México y cuando vino al Congreso le gustó tanto el Congreso que dijo hoy Mar del Mar me gustaría hacer un Congreso en México te gustaría porque no te gustaría ser la madrina Oh, yo que me dio es que soy capricornio y aquí mi parte constante, perseverante, ¿eh? pero tengo un ascendente sagitario. Y hace claro. un momento dije, oh, yo dije, sin preguntar a nadie, y tanto, y tanto, yo soy la madrina, ¿Y, ¿y vendrías? Bueno, y tanto, pero fíjate que la primera vez que vi a México, yo hasta hice testamento. Porque claro, las noticias que uno de, de México que te secuestraban, que te asesinaban yo dije, uy, uy, yo me voy porque me apasiona esto, pero con ¿Pero miedo por si acaso... de... ¿Por si acaso de qué...
1: bueno, bueno, yo tengo aquí una infidencia yo cada vez que viajo tengo un testamento preparado que lo voy editando cada vez que viajo, es algo mío
0: personal bueno, Esto es porque era algo pues, que, que yo no, no había planteado, ¿no? Que y después vi que, oye, ahora voy a México y me encanta, ya nunca más. Fue aquel momento de dar este paso, ¿no? Que aunque yo veía que podía pasar algo, las ganas que claro. yo tenía eh, eran de poder ir allí a México. Y realmente el congreso fue un congreso muy lindo. Um, y mientras estábamos en el congreso de México, yo con el Facebook, claro, publicando y publicando, y um, me escribe Minis Pernucci... Una Argentina me dice: Ay, me encantaría, qué lindo, qué lindo. Me encantaría poder hacer un congreso en, en Argentina. Además, sería la madrina. Yo dije: ¡Wala! Claro. Pues sí, yo soy la madrina. Y al año siguiente nos fuimos a, a argentina. argentina. Fíjate, y al final, Santa la, fe. Y después las cosas. Pasó lo mismo, Lucrecia de Ecuador, y al final, pues oye, ¿y de qué se trata ser la madrina? ¿eh? Al final, la madrina es que, pues, yo nosotros que teníamos la experiencia, aportamos la experiencia, el cariño, las orientaciones y todo aquello que hace falta, que al final todos nos movemos para una finalidad que es el amor a Maltador.
1: Claro, entonces. Y los
0: congresos, los congresos, la gente, no se puede, hasta que uno no asista a un congreso no sabe lo que es, porque un congreso de tarot no es solamente la parte teórica en la cual aprendemos cosas, y esto es bueno, porque como tarotistas ve distintas maneras, aprender distintas técnicas, ver distintas visiones, nos enriquece a nivel intelectual, nos enriquece a nivel de tarotistas, aprendemos cosas nuevas que después hace que seamos mejores tarotistas y hagamos mejores lecturas, pero esta no es la magia de los congresos, el que ha asistido a algún congreso, la magia es la vivencia, las relaciones que se hacen, las amistades que se hacen, la implicación que se hace. Tú haces amistades y contactos de todas partes del mundo, de gente que vivirá lo mismo. La energía que se genera en un congreso, la energía de amor, de cariño, de pasión, es algo impresionante, vayas al Congreso que vayas y esta es la magia de los Congresos, la gente y esta energía
1: yo recuerdo eh, con mucho cariño el año pasado que estuvimos en, en España eh, una mesa que éramos alrededor de 10 personas eh, en la que tú estabas, estábamos almorzando eh, en Madrid y recuerdo dos cosas muy, muy interesantes que me pasaron ese día. La primera fue que tú me apuntaste y me dijiste así como... Lo que tú haces está muy bien. Y yo me sentí así como... Eh, me sentí como increíble. O sea, como alguien de España del otro lado del charco me está diciendo a mí... Un simple humano mortal que estoy haciendo las cosas muy bien. Y lo segundo es que recuerdo que nos sacamos una foto... Y eh, recuerdo que mucha gente me escribía Es la de los videos la, la, Es la es la chica de los videos Yo la he visto ¡Ay, oh, qué genial! Mándale saludos desde Chile Entonces también eh, Por eso te digo Tú no te has dado cuenta Pero eres un no eh, en, en cierta manera para los tarotistas Eres como efectivamente una madrina yo creo, que, yo creo que el personaje te lo has tomado Como, como bien a pecho eh... bueno
0: porque yo creo, ¿no? y creo que al final el tarot nos da mucho y tenemos que dar y recibir, entonces, oye, cuando puedes apoyar a alguien, cuando ves que alguien vibra en lo mismo, aunque se está esforzando por, um, por creer, por querer y por hacer un buen tarot, oye, que mínimo que hay que, que apoyarlo y decirle, oye, siempre va bien esto igual que si en algún momento hay alguien que dice oye, um, también en algún momento digo hombre, yo creo que esto no es la mejor manera de tratar el tarot, ¿eh? igual que digo una cosa oye, tú uno, claro. yo soy mayor y esto es lo que tiene la edad claro. que cuando uno es mayor, según qué cosas ya las puede decir, bien claro. dichas
1: pero <risa> ya las puede pero decir las puedes, te da cierto grado eh, y ahora vamos a un momento que creo que fue súper eh, quiero que nos cuentes más o menos cómo fue, porque para mí fue, fue súper impactante qué es lo vivido este año que básicamente eh, para los que no saben eh, la gran mayoría de los tarotistas de afuera ya teníamos nuestro pasaje habían chicos que ya estaban allá eh, nosotros viajábamos un viernes y nos avisaron un miércoles que nos cancelaban el vuelo eh, <risa> yo, yo quiero contar una infidencia acá también, mía personal que yo una, un, una semana antes del vuelo, me llama una amiga que lee registros acá, chicos, y me dice, Marco me acaba de llegar una información y tú no viajas. Y yo quedé así como... Eh, o sea, para mí, eh, siéndolo súper honesto, para mí, igual dentro de todo, fue una buena noticia. Porque yo estaba muy, yo estaba muy asustado. Pero yo sabía que tenía que cumplir y todo, entonces yo iba a ir y todo, pero yo personalmente... Eh, porque yo como que a, algo me sonaba en la cabeza que podía como como al, algo estaba pasando mal acá y, y bueno llega el momento en donde todos empezamos a decir eh, no viajo no puedo viajar eh, Magdalena que es eh, amiga nuestra eh, se queda varada en en España en Londres claro se queda varada en Londres entonces, ¿pero cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo, cómo empezó todo esto? Que, creo que, que bueno, que ahora fue... no, ahora nos tiene en positivo, nos tiene acá en cuarentena hablando.
0: Claro, ahora estamos aquí en positivo. Yo tengo que decir que fue muy duro. Fue realmente duro porque primero nosotros, claro, habíamos cambiado de hotel, teníamos un hotel pedido para 300 personas, un hotel de primera categoría, o así sea que habíamos hecho una inversión económica, más que nosotros un congreso, nosotros estamos un año preparando un congreso, teníamos un montón de trabajo, teníamos ya la gente aquí, la cosa se iba complicando, se iba complicando, estábamos una semana, en, en, en Madrid sí que estaban fatal, pero en Cataluña todavía no estábamos afectados, qué hacemos, qué hacemos, el estrés fue, fue muy duro, pero hubo un momento en el cual yo dije, Eli, lo vamos a anular. Esto, sí, lo anulamos. Porque él dice, no, no, si esto no se hace, no sé Digo, no, se acabó. Esto, lo anulé. Y nosotros cancelamos. Yo tengo que decir que yo, desde aquel estrés, me puse enferma de tener que cancelar, los de tener que decir a la gente que no, la gente que estaba aquí, que cancelar el hotel. Para mí fue demasiado y, empecé, y estuve una semana um, en cama. ¿Mm? No solamente esto, que nosotros tuvimos que cerrar el, el Congreso ¿Sí? con todo lo que esto implicaba um, y además tuvimos que cerrar la escuela y nosotros cerrábamos la escuela una semana y la semana siguiente estábamos haciendo los cursos online los 200 alumnos que nosotros teníamos pásalos a online y claro, tenéis que hacer nosotros tenemos que a, a enseñar a la gente, buscar, buscamos dos plataformas, um, ensayando con las plataformas para no, y en este caso para mí, que yo ya tengo una edad y que no, lo mío, la tecnología pues también me cuesta bueno, esto pasaron ya dos semanas, pero la que más o menos tenía los cursos pensados, nosotros habíamos dicho, no, no, el Congreso lo único que haremos es se grabarán las ponencias y se mandarán. Pero a la, a la mínima que ya tuve los cursos arreglados, a mí me quedó la espina del Congreso. Y yo pensaba, es que no puede ser, ¿sabes que es el no dormir? No puede ser. El Congreso no puede cerrarse con esta energía porque no es la que nos representa. Entonces, un día dije, ¿sabes qué? mi marido me dijo, ¿sabes qué? Haremos un Zoom y, las... y grabaremos a los ponentes, porque había ponentes que tenían dificultad para mandarnos la grabación. Claro. Y cuando mi marido dijo esto, dije ¡Oh! He pensado. ¡Ya está! ¡Lo tengo! Vamos a hacer el congreso online, donde pasen aquí muchas cosas. Claro, en este caso yo se lo dije a la Eli. Eli, he pensado que vamos a hacer esto. Eh, mi hermana cogió un rebote que estuvo un día sin hablarme. Claro, sin hablarme. Ay, Pero ay, yo lo veía. Yo, tenía la, yo lo veía. Lo, yo digo, en la cabeza lo tengo, yo lo veo. Y esto se puede hacer y esto podríamos hacerlo. Claro, a mi hermana, después al día siguiente, claro, estuvimos hablando. Al final, la, la, um, también lo, lo vio y entonces nos pusimos a trabajar. Entonces, nosotros estuvimos, no sé si fueron 10 días. tiempo récord. Estuvo, estuvo y todo el equipo. Tiempo récord. Nosotros, sí, sí en, cinco días organi en cinco días nosotros organizamos, fue decir esto, y en cinco días, a los dos días teníamos la reunión con todos los ponentes en Zoom, oye, queríamos esto, nos apoyan, al día siguiente nos dijeron que sí, al día siguiente todos los colaboradores nos apoyan y gracias, claro, nosotros, uno tiene la idea, no. pero... Esto funcionó porque aquí tuvimos la idea, pero segundo, porque todo el mundo, todos los ponentes, oye, a un nivel de estrés, porque decimos, en 18 horas, yo te mando un mail, en 18 horas me tienes que poner el título, el hora, la franja, un mail así de largo, donde tenían que responder a 15 cosas antes de 18 horas.
1: Sí, yo, 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 me, acuerdo, yo me acuerdo de, de ese día, que fue como, ok, sí, ya, vamos, démosle. Vamos, Pero. Claro, y... Pero fue una, una locura, eh, y, y también mal un presidente, porque también es el, el, el primer congreso, creo yo, 100% grabado, eh, transmitido online.
0: Claro, todo online. Fíjate que nosotros estamos. Fíjate, incluso la reunión que hicimos, de todos los qué buena energía que había en aquella reunión estábamos todos y aquí. O sea que realmente nosotros uno tira y uno tiene la idea, pero al final gracias a que encontramos a la gente que también nos sigue. Y gracias a todos estos, después una vez nosotros hicimos en cinco días, preparamos el congreso. Pero de estos cinco días hasta que se hizo el congreso, estuvimos diez días que nosotros y nuestro equipo, que somos un equipo de siete personas, trabajando diez y doce horas diarias, sábados y domingos para preparar, haciendo clases a los... Porque había ponentes con los que habían entrado Zoom. Tuvimos que hacer clases para los ponentes de los... Claro. Bueno, y la verdad es que el Congreso, claro, piensa que estuvimos, eran 10 días donde había 57 actividades y cada día estabas, cada tarde tenías 4 horas de actividades, que cuatro. es una ponencia. Es, claro, la verdad, yo creo que fue exitoso. Um, la gente quedó encantada la vida, um, porque había gente para los que podían pagar, pero queríamos que también fuese accesible. A que gente que no tuviese recursos también pudiese acceder a la información y vibrar en esta energía del Congreso. Yo creo que esto se consiguió. Tú estuviste en dos sí, actividades y sí. pudiste seguir.
1: Sí, eh, la verdad es que fue impresionante. La convocatoria fue muy buena. Por lo menos la, las dos charlas que tuve yo, tanto la entrevista como mi charla acá improvisado un poco <ríe> eh, tuve 300, 350 personas eh, eh, la, la energía las preguntas la, la conexión eh. <ríe> de hecho bueno gracias a eso también como que a mí, a mí no me cuestan las redes sociales ni nada pero por ejemplo creo que fue un gran impulso a mi hermana a Sabet, anita que de hecho, como que todavía la gente está impactada, así como... Ah, son hermanos. Y, y como que todavía es bonito que la gente se siga riendo y e impactándose un poco. Pero fue una energía bastante especial. Entonces yo creo que eh, nos dio algo único. Eh, algo para la historia. Entonces... Pero claro, eh, quería también hablar un poco de, de, de cómo está cómo estás tú. Porque para la gente claro. que no, para la gente que no, no lo sabe, eh, la madrina está en recuperación. Eh, tuvo un pequeño cuadro ah, de... Tanto
0: estrés, claro, fíjate que eran todos los, los días previos, más el día de los congresos, pues, oye, que ahora si este se ha conectado, que al otro se ha cambiado. Fíjate, como anécdota, hubo un ponente sí de México que lo sacamos de la cama, porque no lo habíamos cuadrado bien la hora y tenía que estar en Zoom y estaba durmiendo. Um, claro. claro, el nivel de estrés, claro. <ríe> que si este está, que si este no está, ahora para aquí, ahora para allá, yo ya tenía la vesícula un poquito tocadita y tanto estrés, al final me tuvieron que ingresar y la semana pasada me operaron de, de la vesícula y hoy me han quitado ya las últimas grapas Claro, al final uno somatiza las cosas y el nivel de estrés ha sido de este, de este confinamiento que todavía todo el mundo ha ordenado los armarios y todavía yo no he tenido tiempo.
1: Claro. Bueno, <ríe> el nivel de
0: estrés al final, claro, ha sido duro. Pero el resultado es que la, ex la experiencia ha sido fantástica. Yo me siento satisfecha, orgullosa de lo aprendido orgullosa del equipo de tarotistas, de la gente que nos ha seguido, de la labor que hemos hecho. Yo creo que hemos hecho una gran labor. Y también hemos aprendido, y que hemos aprendido, que de alguna manera nosotros el año que viene, si Dios quiere, haremos el congreso presencial, pero habrá una parte que será online, online. abierta a todos, gratuita, y también para que sigan difundiendo, igual que este año, porque al final nos ha dado algo que nos ha gustado Uh, y creo que ha sido muy positivo, por lo tanto, esta parte del online, yo creo que ha venido para quedarse, pero que de alguna manera la parte presencial es una magia que nosotros queremos seguir claro. cultivando.
1: Y eh, María del Mar, yo quería preguntarte: eh, A ver, madrina del tarot, eh, tarotista, profesora de tarot, escritora de dos libros, escritora de una agenda y escritora. También de eh, un calendario. Mira,
0: mira, que tengo aquí mi tarot, que saldrá en verano.
1: Eso mismo te iba a preguntar. Eh, ¿qué, ¿Qué he pensado están quedando? Porque eres una mujer multifacética que hace muchas cosas, que viaja por el mundo. Ay, sí. ¿Cuántos viajes al año alrededor independientemente este del tarot porque, porque, porque yo sé yo sé que independientemente del tarot también viajas a ver eh, familia eh, claro. y, y en realidad pasas viajando ¿cuánto
0: pasas viajando del año? bueno, yo normalmente hago um, mi motor de mover, aparte voy de la familia es la familia, yo soy madre de cuatro hijos y claro, la familia tira, ¿no? Um, pero yo si me muevo es por mi proyecto de vida ¿sí? Es el tarot y en parte son los congresos de tarot. Cuando yo estos días, eh, claro, este confinamiento, estas cosas que hemos pasado, nos, me ha hecho también um, tener momentos de revisión y de ver dónde estoy y hacia dónde voy, ¿no? Porque digo, a ver, es que, igual, es que no, no vas bien, ¿no? Y al final me ha, me ha reafirmado. Y para mí el proyecto de los congresos es un proyecto personal. Yo he hecho grandes amistades. Yo tengo gente que quiero un montón. A mí, oye, yo, yo voy a, a Chile y a vosotros os siento como de la familia. Anita, Magdalena, oye, tu madre, Claudia. Claro, yo me enamoro de la gente. Y cuando voy a Argentina tengo a Mines y tengo a Gabriela y tengo a Jimena y a Lidia. Y, y para mí son parte de mi familia del tarot. Y, por lo tanto, para mí poder viajar y, y conocer a la gente, implicarme cuando yo voy a, a, a México, oye, y está aquí a Mili Portilla, con Susan, con Jorge Luis, claro. claro, es mi otra familia. Y, por lo tanto, para mí viajar me permite disfrutar de mi pasión, me permite conocer a la gente, a gente que vive y que forma, yo los, yo los quiero. Y, de alguna manera, esto es lo que a mí me... Este es mi motor. Y a la hora de viajar, pues yo este año, pues tendría que haber ido a México, que también se tuvo que cancelar el Congreso de México, y para el final de año, pues había un, tenía me tenía que ir, que pues, yo empezaba en Ecuador, iba hacia Ecuador, Uruguay, Chile y Argentina. Claro. Ahora no sé eh, cómo irá claro. el tema, pero yo si me dejan salir, hayan, porque este año puede ser que los congresos de a final de año, depende de cómo esté la cosa, económicamente y socialmente, igual, a, a nos, tenemos que hacer una reunión de congresos, de directores de congresos la semana que viene, para poder hablar de todos estos temas, pero igual ni que los congresos se tengan que hacer o se decida hacernos online, por poco que pueda por poco que pueda ¿eh? si, la, si los abuelos vuelan y se puede viajar, mm. y que no haya congreso yo a Chile y Argentina me voy
1: qué bueno tenerte por acá, o sea bueno que,
0: no os vais a liberar de mí eh, bueno ¿eh?
1: tampoco tú de nosotros porque nosotros tenemos, tenemos todavía el billete de avión no 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 nos todavía tenemos que canjearlo porque no nos devolvieron el dinero nos dijeron que podíamos canjearlo por otro vuelo entonces bueno. estamos esperando ahí a ver qué pasa pero lo que a lo que iba es que como estábamos comentando tienes dos libros una agenda eh, un calendario eh, ¿qué, te, ¿qué te queda por hacer? bueno, me mostraste ahí algo
0: una primicia claro, aquí Ahora saldrá el, mi nuevo tarot yo quería, claro ya sabes que a mí lo que me gusta hay muchos tipos de tarotistas el tarotista que investiga, el tarotista que es historiador el tarotista que él mira la parte artística está el tarotista que da clases el tarotista que le gusta las consultas yo, a mí me encanta la interpretación y me encanta enseñar yo donde me lo paso bien es Enseñando, y por esto mis libros son pedagógicos, porque a mí me gusta enseñar, y esto es lo que yo plasmo, 20 años enseñando tarot, pues esto es lo que yo plasmo. Entonces, cuando yo quería hacer un tarot, quiero hacer un tarot que facilite la interpretación. Uh -huh. Claro, no puedo despertar los secretos porque no me de, la editorial no me lo permite. Entonces, he, he, he empezado con los 22 arcanos mayores, que son los 22 arcanos mayores de, de, de enseñar una carta, ¿no? un truquito, por ejemplo, ¿no? Um, los 22 arcanos mayores um, y de alguna manera, para que es un Marsella, pero he añadido, o sea que es la misma, los colores y respetando el bueno. Marsella, pero de alguna manera he añadido cosas, las hojas del suelo representan el movimiento, cómo se mueven, fíjate el movimiento inestable, he añadido claro. pues estos pajaritos, he añadido a algunos, a algunos um, truquillos, por ejemplo, mira, a ver que te enseño otra carta para que veas aquí, ¿no? El mago, el fíjate, mago. ¿no? La carta, mira, aquí tenemos, por ejemplo, la carta del ermitaño, ya que ahora la estoy haciendo amiga. Fíjate que su movimiento nos va a un movimiento lento y tranquilo. Claro. Como es una carta kármica, en la mano le he puesto una nubecita, porque te acuerdas que es una claro. carta kármica. Y aquí hay una estrella, una rosa de los vientos, porque esta carta también nos habla de las estaciones del año, que es el otoño. Claro. Por lo tanto, he añadido unas cuantas cosas y algunos no. truquillos que cuando juntamos las cartas las unas con las otras, nos facilitan el aprendizaje.
1: Ya, muy bien. Entonces Ajá, ese es he, uno de tus últimos he pensado, ¿O hay, algo, he pensado. ¿hay, algo, claro. ¿Hay algo más que quede ahí en esos he pensado como para más adelante, sí. algo que te gustaría como todavía realizar sí.
0: Estoy aquí o me he propuesto, porque es un tema que hace tiempo que tengo pendiente, es escribir mi tercer libro sobre la lectura de las 22 cartas ya. que es el tema que tengo que tenía pendiente, pero como no tenía tiempo ahora que parece que las cosas ya no tengo congreso ya he recuperado y tengo las clases y de, pues dedicar una o dos mañanas a la semana a poder um, hacer este este tercer libro de la lectura de las 22 cartas
1: mm. muy bueno, bien. algunas
0: cosillas más y ¿eh? algunas cosillas más pero bueno yo siempre tengo muchas cosas en la cabeza de estas cosas que están en la cabeza las tengo que dejar reposar y hay algunas que se mantienen y otras que porque y otras que mm, que
1: se van, que dices, no, no, esto um, no acaba de cuajar. Claro. Eh, vamos a revisar un poco las preguntas que nos dejaron los chicos que dejé ahí para, para ver si qué, 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 qué consejo nos podías dar. Eh, eh, mira, acá hay una pregunta interesante que acabo de leer. ¿Cuándo sale tu mazo? A hablando sin ah, ver, sincronía. Ya. ¿Cuándo bueno, sale?
0: En un, Claro, en un principio, ahora saldrá una edición um, limitada que saldrá en verano. ¿eh? Tenía que haber salido en mayo, pero saldrá un poquito más tarde, por todos estos retrasos, porque la editorial um, trabaja a media jornada. Entonces, saldrá una edición limitada um, de 250, que esta se, está, se hará hacia la editorial y se hará en España. Pero después haremos ya la, la, la tirada grande, ¿sí?, que va con un libro explicativo y con toda una serie de gadgets, que esta sí que ya se manda a China o a India, no sé dónde manda, esta ya son tiradas de 3.000 y 4.000, que es la que se distribuye en todas las librerías que se distribuirán en Chile, en México y en Argentina, allí donde hay libros de obelisco. Bueno. ¿eh? Entonces, y esto sí que ya saldría para el año que viene. Ya. Acá hay otra pregunta que, que la encuentro muy interesante. ¿Qué crees
1: que fue o, o qué crees que es lo más importante que te dejó tu madre? Como la gran enseñanza o algo que, que tú digas, eh, mi madre me dejó eh, ese legado. O...
0: Bueno, yo creo que lo, lo más grande es um, la, el dignificar el tarot. ¿no? Mi madre de alguna manera, en aquellos, aquellos momentos, ella fue... La que dio frescura al tarot, el tarot lo puede hacer cualquier persona, y se puede, uno puede tener sentido del humor con el tarot y de alguna manera es esta parte de querer hacer las cosas um, con seriedad, porque mi madre sí que era muy de la broma, um, pero era muy seria cuando hacía las cosas. Yo creo que este legado, aparte de, 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 todo, de todo el bagaje y todo lo que aprendí um, de ella, yo creo que es lo más importante.
1: Y con eso ya vamos a ir cerrando un poquito esta entrevista que no sé cuánto llevamos, pero yo hablaría con la madrina durante horas. Eh, María del Mar, eh, quiero cerrar un poco con, con dos cosillas. La primera es eh, que me gustaría que nominaras eh, para este tipo de entrevistas eh, una o dos, incluso hasta tres personas que tuvieras... Tienen que ser entrevistadas por Marco Marco Tarot, Tarot Express.
0: Mira, yo una de las personas que tengo especial cariño, una es Gabriela Sberlich, ya. de Argentina. Porque fíjate que nosotros, ella vino en un congreso, en aquellos, los primeros congresos, el primero o segundo congreso. Claro, la gente que venía era de, de, de España, incluso casi no venían ni de Andalucía, eran del entorno. Y un día apareció una argentina que había venido expresamente al congreso. No nos lo podíamos ni creer digo, pero, ¿una argentina que ha venido al Congreso? Me decía, ha venido Entonces, Gabriela, de alguna manera, oye, fue aquella primera persona, oye, que viene una argentina, no solamente esto, sino que, de alguna manera, había congresos, los cuales yo no podía asistir, y cuando yo no podía asistir, iba Gabriela en nombre de los congresos, y ella llevaba a veces las letras que regalamos, ¿no? Siempre regalamos las letras de tarot, claro. cariño, y lo llevaba ella. Por lo tanto, Gabriela, aparte de ser una amiga de la alma, um... Um, a la cual yo quiero un montón y es una gran tarotista um, pero también tiene esta parte de esta entrega y de este amor por los congresos, yo nominaría a, a, a Gabriela de Argentina uh -huh. otra persona que yo te nominaría mira, miri Portilla yeah. de México brutal ¿eh? que diría que es una mujer de carácter que tú la ves como yo me acuerdo que vino al Congreso de Barcelona el año, el año pasado, ¿tú la viste? Sí. ¿Cómo cautivó? Tien, a tiene todo un todo dominio él. de escenario
1: impresionante.
0: Una mujer sabia, divertida. En este caso diría que es un estilo que a mí me recuerda mucho a mi madre, este carácter de estas mujeres um, con carácter fuertes pero divertidas y que saben cautivar sí. a la gente. Por lo tanto, la segunda sería Mili Portilla y después como tercera persona um, yo pondría claro y aquí no te pongo de Chile porque vosotros ya tenéis claro. aquí um, ya sabes <risa> ya. ¿eh? yo pondría a Pancho Pancho Prado Pancho de Ecuador Prado. Sí. Uh, tarotista Jungiano, un amor de persona con un gran corazón y un gran tarotista yo sería aquí para poner personas de distintos mm. perfiles todos ellos son muy diferentes y yo creo que pueden aportar y podrían enriquecer mucho más charlas
1: Qué bueno, qué bueno. Y como última como última pregunta, que es como ya un clásico que yo creo que lo instauró un poco las entrevistas de, de Eli, pero básicamente, ¿qué es para ti el tarot? O, o básicamente, eh, si yo te digo tarot, ¿para ti qué es? Es mi vida. Muy bien.
0: Es mi proyecto, ¿no? Aquí mi motivo, ¿no? Cada uno tiene un proyecto en la vida, lo que te hace vibrar y lo que hace que tenga un sentido, pues en este caso, bueno, en mi parte, es mi parte familiar, mi familia sería lo primero, pero mi otro motivo de, de vida es, uh -huh. mi proyecto de vida es... Esta, ¿no?
1: Muy bien. Entonces, con eso, ya, luego de un rato, ya terminamos la entrevista. Así que, muchas gracias y espero que se conecten semana a semana a escuchar acá el podcast de entrevistas de Marco Tarot, Tarot Express. Y
0: Dante.